0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1820. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 7 de julio de 2020, San Fermín, y este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda. Entra a boluda.com barra Emilcar para tener acceso por solo 10 euros al mes a los más de 4.000 vídeos existentes y a los dos que se añaden cada día, como los del curso de MailChimp. Que empezó ayer lunes y que nos enseña a utilizar esta magnífica herramienta de email marketing Bueno, ya os he comentado en otras ocasiones, eh, en los años pasados Que yo en su momento tuve un Atari ST, ¿vale? Es, eran los años de instituto, en mi caso entre 1988 y 1992 Y, bueno, pues eh, como podéis imaginar, tengo recuerdos maravillosos ¿no? de, de aquella época eh, del manejo del equipo, ¿no? Con el TOS... El, el sistema operativo TOS, que llevaba con ratón, ¿vale? Y, eh, sobre todo, como podéis imaginar, con los juegos, ¿no? Eh, aquellos ordenadores eran, digamos, la segunda ola de ordenadores domésticos. Bueno, quizá la tercera, ¿vale? Seguían, su sucedían... En el cargo al Spectrum, al Amstrad, al Commodore 64 Y era lo que se llamaban, lo que, porque lo eran, ordenadores de 16 bits Ya, para perder la cabeza, ¿no? Eh, teníamos el Atari ST y el Commodore Amiga, ¿vale? Con procesadores de Motorola 68000 Y luego pues teníamos el 8086, el 8088 y el posterior 80286 de Intel que llevaban los PCs. En aquel momento eh, el Mac, el, el, el Mac original, había salido en el año 84, pero no era evidentemente muy popular en, en estos niveles ¿no? de ordenador para adolescentes que, que juega. Re Recuerdo, no, creo que la primera tienda Apple que yo vi en Murcia fue mucho posterior a esa época, porque andaba yo solo andando por el centro y eso no era habitual en mí. Eh, con esas edades. Bueno, como fuere, eh, varias webs que recopilan. El catálogo completo del Atari ST de juegos me han ayudado a recordar un poco aquellos momentos si y quiero compartir con vosotros algunos títulos que posiblemente eh, jugáramos en común. porque Bueno, pues no ya porque vosotros tuvierais o no tuvierais un Atari ST, sino porque lo mismo teníais una amiga o teníais, eh, pues, eh, no sé, un PC o cualquiera de las plataformas, porque muchos de los juegos que voy a citar son súper multiplataforma, ¿vale? Incluso algunos de ellos se sacaron en, en Macintosh. Eh, Van vale, en un orden no concreto vale. Tampoco penséis que el primero que os digo Es el que más me gustaba Pero era el Blood Money vale. Era un, un shooting up una, Un videojuego de matar marcianos bueno, O venusianos O cualquier otra especie Y era de estos de scroll hacia la derecha vale. Y estaba muy, muy, muy chulo Porque tenía unos gráficos muy espectaculares Una banda sonora tremenda En esto siempre el, el, el Atari ST Tenía un duelo Por así decirlo con el Amiga que presentaba mejores gráficos Vamos a decir No mucho mejores gráficos Pero sí mejores gráficos Y sobre todo Mucho mejor sonido Porque el Atari ST Tenía una tarjeta de sonido De, de tres canales Mientras que La Amiga la tenía de ocho canales Creo recordar Entonces claro La polifonía era evidente Sin embargo el Atari ST Era el preferido Por los músicos profesionales Porque incorporaba directamente Un interfaz MIDI Un interfaz No Un interfaz MIDI Directamente en el ordenador, sin necesidad de comprar tarjetas adicionales Bueno, Blood Money, un juego fantástico con el que le eché muchísimas horas Luego tenemos el Bomb Jack Que es un juego que eh, tenía una versión para ordenadores heredado de las máquinas recreativas No sé si recordaréis ese pequeño diablo que tenía que ir comiendo bombas ¿no? Antes de que esas bombas se encendieran ellas solas y explotaran, ¿vale? Luego, el que para mí, bueno, pues no tengo palabras eh, Bueno, sí si las tengo ¿Qué es tu juego más chulo? Kick-Off, ¿vale? El Kick-Off era un juego de fútbol Fijaos qué cosa de la época, ¿no? Eh, firmado por Dino Dini ¿no? El nombre de Dino Dini eh, Vino a mi memoria inmediatamente En cuanto vi la palabra Kick-Off En el listado de juegos Y de la empresa Anko Era súper chulo el Kick-Off Porque era un juego de vista superior Es decir, tú veías las cabezas de los jugadores lo ves, es, Era una, una vista... Cerital, como de una cámara que está siempre encima del jugador que lleva, el que lleva el balón y el balón no se te quedaba pegado en los pies que esto era una novedad eh, espectacular no es decir, que tú con tu jugador ibas dándole pataditas al balón estaba muy chulo porque los jugadores se cansaban ¿vale? con el paso del, de, los, de los minutos de juego los jugadores se cansaban y iban un poquito más lentos como en todos estos juegos de fútbol el, la duración del partido pues, estaba establecida digamos... Um, ...en 10 minutos, por así decirlo, ¿no? O en 5 minutos por parte, una cosa así, digamos una duración de, de partido, de juego, de ordenador de la época Y recuerdo un día perfectamente que mis amigos y yo decidimos jugar dos partes de 45 minutos Y no llevábamos ni, no sé, ni 15 cuando los jugadores iban, bueno, andando, literalmente Eso que se dice muchas veces en los partidos Bueno, pues kickoff y kickoff 2, que ha salido después fueron dos juegos fantásticos, aunque también tengo grandes recuerdos del Match Day 2 en Amstrad, que aquí sí que el, el balón se le quedaba pegadísimo al pie, pero bueno, tenía un par de historias eh, medio graciosas que, que me gustaban, pero bueno, kickoff... Eh nos hemos echado in inmensas partidas con los amigos, Eso es un juego que he disfrutado muchísimo. Eh, vamos con Populus, he escrito Populous, el que supuestamente es el primer juego, eh, digamos, formato dios, de cuantos han existido después. Eso es como una especie de antepasado del Age of Empires. Eh, llegábamos allí a, un, a una zona donde teníamos que hacer crecer la tierra, donde teníamos que hacer eh, los valles, las montañas. Eh, había gente que iba apareciendo, que nos adoraban, evidentemente, y todo esto, súper interesante tuvo también Pop Blues 2 y tal, y al Pop Blues también le eché muchísimas horas como también le eché algunas al Defender of the Crown, que era un juego que sobre todo destacaba por gráficos muy realistas, por el amor de Dios y en el que en el cual tú eras un caballero o eras el, un señor feudal de una comarca en inglaterra e iba atacando a los demás o lo que sea y había luchas con, eh, con lanza ¿no? justas en primera persona eh, era un juego digamos de semi estrategia con cierta habilidad para mover el joystick al sitio concreto en el segundo concreto una cosa así f19 stealth fighter es el único eh, videojuego de simulación de vuelo al que he jugado en mi vida Incluso Híceme una plantilla ¿vale? Una plantilla super currada Para ponerla encima del teclado y tener todos los controles Horas de vuelo Ingentes, el aire y yo Éramos uno, fantástico, maravilloso North and South, era un juego de infogrames Que creo que estaba basado En un cómic o algo así En el que los ejércitos del norte, los Estados Unidos Luchaban contra los del sur En la guerra, en la guerra civil Era un juego de semi-estrategia Por así decirlo, donde eh, al final todo te conducía Pues a una batalla entre los ejércitos donde tenías soldados, donde tenías cañones y tenías caballos. Y tú ibas disponiendo tus cuestes y dándoles instrucciones y dándoles órdenes para acabar con el ejército contrario y poder avanzar Pues hacia el norte o hacia el sur, dependiendo cuál de los dos ejércitos hubieras deseado llevar. Eh, Esto lo voy a dejar para el final. No, ahora, Balance of Power. Este era es un juego de la Guerra Fría. Juego acojonante. Fondo blanco, líneas negras para pintar el mapa y relleno de colores en los países. Eh, un juego de diplomacia, traiciones, todo súper sencillo. Eh, Chris Crawford, el, el, no, el, el, el programador, ¿no? Balance of Power by Chris Crawford, en tanto. ¡Oh, es de Chris Crawford! No sabemos quién es, pero ¡guau! Wow, ¡Cómo mola! Y también un juego de estos súper chulos que lo descubres y flipas. Un juego, además, que originalmente salió para el Macintosh y no sé si para el Apple II también, ¿vale? Y un juego, insisto, muy, muy, muy interesante donde tenías que elegir si ibas con los Estados Unidos o con la Unión Soviética, o sea, sea así para empezar, por así decirlo. Y muy, muy chulo y muy, muy, muy sencillo. Y eh, luego tengo, por ejemplo, los juegos, así en hilera, los juegos de Lucasfilm, ¿vale? Estoy hablando de Maniac Mansion, Indiana Jones and the Last Crusade, The Secret of Monkey Island y Night Shift, que son juegos muy conocidos que también estaban por supuesto en versión Atari ST y luego el juego que me trajo loco más tiempo era uno llamado Overlord, aunque para Atari se llamaba Supremacy Vale, era un juego de estrategia de estrategia digamos eh, galáctica por así decirlo, donde yo iba encontrando planetas y colonizándolos vale los tenía que primero que terraformatear, hacerlos habitables y cuando ese proceso terminaba, o sea, yo lo iniciaba con mi máquina de terraformatear si tenía una, si tenía dos me iba a seguir haciendo cosas, volvía a ver cómo estaba ah, pues mira, está bien, a ah, pues mira, resultados resultado ser un planeta de este tipo o de este otro luego yo podía crear ejércitos porque claro, me atacaban y era atacado y todo eso y un juego súper, súper chulo que la verdad es que, bueno, también le eché un montón, un montón de horas no quiero acabar esto sin recordar los juegos españoles juegos españoles que también tuve en el Atari bueno, en el, el Amstrad, por ejemplo, miles, ¿no? Pero también en el Atari, por ejemplo, Mad Mix Game, que era, eh, digamos, la reelaboración del Comecoco de toda la vida, de la mano de Topo Soft. Y luego de, de Dynamic, After the War, Army Moves, Navy Moves, la aventura original, amigos, una aventura conversacional, de estas que te salía una imagen estática y un montón de texto y tú tenías que ir dando instrucciones. Los Pájaros de Van Gogh, igual. El Fantis, que era realmente el Game Over 2 El Game Over era el juego que lanzó a Dynamic a la fama Una cosa maravillosa Y también de Dynamic la segunda parte de otro de sus éxitos eh, Freddy Hardest en Manhattan Sur ¿Por qué todo esto ahora? ¿Por qué vengo con, con todas estas historias Que muchos de vosotros no conocéis por edad Y otros de vosotros, eh, vosotros estáis diciendo ¡Ay, qué momentos, qué tiempos! Bueno, es que ayer finalmente me decidí Y cogí mi Atari ST de Atari 7040 y eh, dispuse de él, por así decirlo. ¿no? Lo llevé a, a un punto limpio, etc. Uh, de esto ya os hablé en su momento, qué hago con él. Vi que no tenía un valor de venta mm, interesante, ¿vale? Porque además es, eh, es muy grande eso en, en el ordenador, para los que no lo sepáis, era un ordenador que iba dentro del propio teclado, un teclado bastante amplio con un monitor de tubo, es decir, todo muy mastodóntico, ¿vale? Vi... Que no tenía suficiente valor interesante de, de venta y vi también que tampoco era una joya perdida, por así decirlo, que eh, pues eh, coleccionistas o estuvieran buscando ansiosamente. No es como si yo aparezco de pronto con un Dragon 32 o con un Commodore Big 20, ¿vale? O con unos borne el primer ordenador portátil. Eh, entonces, pues al final he decidido hacer esto, porque al final este ordenador ha viajado por más trasteros de los que yo puedo contar, ¿vale? Estuvo en el trastero de casa de mis padres cuando yo finalmente pasé a, a PC. De ahí se vino al trastero de mi primera casa. Estupendo. Cuando pasé a mi segunda casa, que mi trastero era más pequeño, irónicamente, aunque la casa era casi del doble del tamaño, eh, pasó al, al trastero de mi suegro. Y pues ya está bien, ¿no? De andar mmm, vagando por los trasteros la caja adicional donde llevaba todos los discos se perdió en la noche de los tiempos, o sea, no, no, no he llegado a saber nunca dónde está, seguramente en el cambio de un trastero a otro se perdió seguramente si yo hubiera conservado esa caja, pues sí le hubiera dado eh, alguna sesión alguna segunda vuelta, hubiera intentado jugar a estos juegos y todo ese tipo de historias pero casi mejor que no, ¿no? Si tanto capricho tengo por estos juegos, no me ha resultado difícil encontrar versiones descargables en, para, en las versiones de PC, para poder jugar en emuladores, o incluso había, he encontrado versiones para jugar directamente en web. No fue fácil dejarlo allí, eh, en el punto limpio. De hecho, se lo advertí al, al, al tipo. Dijo, lo mismo me hace de llorar, ¿eh? <ríe> ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, pues mira, porque este ordenador le tengo mucho cariño, se lo hora de mi adolescencia y tal y, y, y fue, fue duro, ¿no? verlo allí amontonado y dice, mira, si hay otras torres PC digo, no es lo mismo no me compare usted, caballero, una torre PC con lo que yo le estoy trayendo aquí, ¿no? pero y al final, pues, no me he dejado embargar por la nostalgia que es algo siempre recomendarle, José María gracias por tu apoyo siempre en este aspecto y y lo he dejado lo he dejado y he puesto, digamos, punto final a esta época y se acabó porque pues, acumular ...y acumular cosas que realmente pues no te aportan nada... ...tampoco me voy a poner aquí en plan maricondo... ...porque yo soy, soy casi lo contrario, ¿vale?... Eh, ...pues realmente llega un momento en que carece de sentido, ¿no?... Eh, ...mi hijo me preguntó que por qué... Que si era mi valor de mi adolescencia, que por qué lo dejaba... Eh, ...y la verdad es que me, le, le di una respuesta que... Me salió un poco así, va, va a quedar como muy de, de tarjeta de la galleta de la fortuna, ¿no? Le dije que tenía que quitar mis cosas que ocupaban espacio para dejar sitio a las suyas. Y esa es también una realidad. Y no solo son las suyas, son las nuestras, ¿no? El, el seguir creciendo como familia nos requiere espacio y también mi sobrino me requiere que le vacíe el trastero. ¡Qué demonios! ¿No? Entonces, pues hay que ir eh, quitando cosas de en medio porque realmente pues, todo esto que me depara, ¿no? Es decir, saber que lo tengo ahí eventualmente un día, venga, voy a ponerlo en marcha, ponerlo en marcha y decir, qué tiempos si y tal. Pues la verdad es que eh, para mí esto pues no tiene, no tiene mucho sentido. Hay un gran valor sentimental que me ha tenido anclado mucho tiempo, pero bueno, por, por fin he, he logrado sacudirme de él. No digo que esto deba ser así para todo el mundo. Entiendo que muchos de vosotros esto que os estoy contando no tenga sentido y digáis no 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 no. Yo mi Amstrad o mi Spectrum lo guardo toda la vida porque sí tal. Es decir que estos son unos valores muy personales que yo no trato de que sean universales. Pero para mí pues eh, tiene mucho sentido en estos momentos de mi vida hacerlo así. Y os recuerdo que este ordenador está conmigo desde eh, pues eso, desde principios de los 90 ¿no? Y ha ido pasando de de trastero en trastero, es decir, que es un sentimiento mío de ahora y que simplemente quería, quería compartir con vosotros. Creo que, pues eso, que aunque no me resultó fácil, fue una cosa un poco absurda, pero bueno, así son las cosas, al final pues lo he dejado allí y, y listo, ¿no? Como decía Joaquín Sabina, cualquier tiempo pasado fue peor, somos más jóvenes ahora. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, arroba Emilcar, y no olvidéis entrar a boluda.com barra Emilcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de vídeo y tutoriales guiados en tiempo real. Wordpress, podcasting, edición de vídeo, diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales, todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.